0: de nuestro programa les dejamos con los informativos de hoy. Hola, muy buenas tardes, Detengo a un español por defecar en las ruinas de Pompeya. El lugar escogido por el hombre, un anciano de unos 80 años, fue la casa de Menandro, una de las residencias mejor conservadas de la ciudad. La policía italiana ha detenido a un anciano español, víctima de la incontinencia que se puso a defecar en medio de la Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción
1: no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque
0: esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos! Bueno, bueno, Samuel, después de tanto circo circo pero que son noticias reales ¿eh? aquí no, no. no 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 hay ninguna mentira verdad que bueno pues lo hemos intentado dar un, un toque humorístico pero todas las noticias están sacadas de, de periódicos verdaderos sí. y bueno ahora es momento de ponerse serio así que séquense las lágrimas de tanto llorar bueno pues, igual no nos no, 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 no han hecho yo ahora yo creo que no han llegado
1: sé. estamos viendo a repetirlo Entonces, va, va
0: a ser el de... puede ser puede ser no lo sé igual estamos aquí muy gol atrás y no ha hecho risa ya y han dicho que es ridículo les dejo de escuchar Puede ser. Nunca lo sabremos. Pero el humor para nosotros. Hombre, el buen rato que nos hemos pasado, que vamos aquí media hora... Tratando de grabar... Sí, 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 ha sido difícil, pero creo que lo hemos conseguido. ¿De qué vamos a hablar, Samuel?
1: De las noticias. De los medios de información.
0: Te lanzo una pregunta, vamos a petar ya, y vamos al grano. Fuerte. ¿Crees que las noticias que se transmiten en el, en el telediario son buenas?
1: Mmm... Depende de quién las transmita. A mí, por ejemplo, hay un, un gran ejemplo, siento poner así ejemplos, porque a veces las comparaciones son odiosas, pero a mí me encanta Vicente Valles. Porque me parece que es una persona que te cuenta una noticia, pero a la vez te la da su toque crítico. Y eso yo creo que es un buen periodista. Una persona
0: sabe informar. Que,
1: da, que sabe informar uh -huh. de la vez
0: da su propia perspectiva de la información Has puesto un buen ejemplo ¿eh? Me gusta, me gusta A ver, yo soy más de Matías Prat Hombre, es que es un genio ya, ¿eh? es, está, está en otro nivel Juega solo en su división Pero pero es verdad, es verdad Yo más que fíjate a eh, informadores no, O presentadores que informan sobre noticias Me refería a que si crees que el guión Que siguen todos los telediarios Que al final es bastante común De las noticias de actualidad Que es en lo que se basa un telediario ¿Crees que son correctas?
1: Yo creo que el guión no, porque en muchas ocasiones se da importancia a noticias que yo creo que no la tendrían que tener tanto, uh -huh. y luego hay otras a las que se que ocupan la mayor parte del telediario. Entonces, yo creo que ese, esa estructura está mal hecha. También es verdad que los telediarios ahora me parecen a mí que en muchos casos, salvo los de Antena 3, por ejemplo, que me parece que no están
0: ideologizados, hay No, Hace que, que
1: tenemos han... contrato con Antena 3. Ya, pero... Pero no, no, coincide. Es que concide. son muy buenos. Sí, no, no si, si las cosas se tal sí, y como son. Como son. Entonces, eh, yo creo que hay un, un cierto sesgo a la hora de contarles la información. Uh -huh. Pero también la vemos en los, en los periódicos, en los que tú lees una noticia y dices, ostras, tengo que leerla desde dos periódicos con signo contrario de la misma noticia para llegar a un centro, porque si no... No me entero de nada, eh, vamos, o no me entero de
0: Estoy de acuerdo, y esa censura que se hace a veces a ciertas noticias, eh, ya sean por preocupantes o problemáticas, o po porque mm, no transmiten sensación de vender, que parece ser que están hecho hoy en día eh, todos los medios de comunicación para vender. Yo creo que actualmente
1: en España quedan pocos periodistas buenos, periodistas de verdad,
0: Sí, 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 que te cuentan las cosas tal y como son. Y,
1: y. que hagan entrevistas de verdad, lo que es entrevistar, no un masaje, al entrevistado. Que le pongan en aprietos, que no pregunten por mmm, cosas que no. Y que no pacten las preguntas. Que no pacten las preguntas. Uh -huh. Y que a la vez que también pregunten por cosas serias. Que a mí me da igual Preguntarte a ti por qué color de camiseta te gusta llevar me parece Azul. una pregunta. <risa> Muy fácil no, Sí, 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 lo pero... entiendo Sí,
0: pero a veces no viene mal para romper el hielo O sea, entiendo que pero La trama de la entrevista no va a ser preguntas de sobre eso Ahí está Claro, pero bueno, yo fíjate eh, Hablando de los medios de comunicación, ¿no? Que nos hemos centrado en, quizás en la tele Has hablado tú en los periódicos Podemos hablar de la radio Podemos hablar de los nuevos medios de comunicación Como puede ser eh, los medios digitales Ya sea una página web, una red social YouTube, Twitch, que está muy de moda, y por ejemplo es más común cada vez ver a más periodistas e incluso streamers que se dedican a entrevistar en estas en estos medios de comunicación. Y creo que es lo más cerca que estamos hoy en día del de periodismo. la entrevista pura y del periodismo del que, del que tú tanto nos hablas y que tan importante me parece.
1: A mí también me lo parece. La radio sí que es verdad que eso se sigue haciendo, pero no tiene el tirón de Twitch. O...
0: Sí, no, no, es verdad. Al final, pues bueno, la imagen siempre vende más. Entonces, Ahí así, está. entonces al final la radio se recurre en muchas ocasiones a... Estoy trabajando, estoy en un coche... Me lo pongo de fondo por entretenimiento. Nada más. A la vez, yo te digo... Yo creo que toda
1: información tiene que tener ese toque crítico... Del que hablaba mm -hmm. antes. Porque tú puedes transmitir... Una, una información que siempre te tienes que ceñir a unos datos objetivos... Pero... A la vez yo creo que tiene que tener toda información... Que tú transmites un toque crítico Porque siempre es verdad que Una pequeña reflexión Puede ayudarte A llegar tú a otra Que te transmitan unas noticias sin ninguna pasión
0: Ya, sí, sí, no, sí. no
1: lleva nada Y a la vez tiene que tener una cierta objetividad Lo que no puedes hacer Obviamente. es cambiar Obviamente, la sí, noticia sí. entera
0: Estoy de acuerdo Y aquí surge el problema de las fake news Fue, ese es otro melón interesante ¿Tú has sido víctima de alguna fake news? Eh, sí, y fíjate, te voy a decir incluso la época en la que yo creo que todos hemos caído En, en al menos, fíjate que te digo, no una, sino varias eh, ¿Sé cuál? ¿Cuál? La pandemia Correcto Es una época en la que mmm, raro era el día que no tenía que salir una noticia oficial Por el Estado, por la autonomía, dependiendo, ¿no? Pero siempre pululaban por ahí Porque es que es casi la palabra que habría que describir, pulular Noticias es que no tenían ni pies ni cabeza y que nos la creíamos Eso es Y además muy bien hechas Sí, estaban bien hechas Pecado, hoy en día también te digo Que la facilidad que haya mejor Para crear una fake news No la había hace 20 años Ahí está Yo me acuerdo Por, por ponerte un ejemplo Perdón que te corte eh, Antes de que nos confinaran Que a mí me llegó A mi teléfono Un, un documento oficial Que parecía el oficial Pero el oficial no tenía nada De que nos confinaban Sí yo ya estaba convencida, ah, pues luego llego a mi casa, pum, y ahí me quedo. Y ahora mentira.
1: Sí, sí, yo también lo recibí.
0: <risa> sí, lo hice no yo, ¿te No, no, no. Pero sí, yo creo que a todos nos ha llegado alguna de esas noticias. A la vez, a mí hay algo que me da mucho
1: miedo, uh -huh. que es lo de eh, el deepfake. Todas esas noticias que crean se pueden crear por inteligencia artificial, en la que puedes hacer creer que todo el mundo, eh, Por ejemplo, Hace poco ha salido una foto de que a Trump le estaban deteniendo. Y es que parecía ya, real, sí. parecía sí. real. Y tantas cosas que a partir de ahora va a ser tan difícil distinguir lo que es la realidad de lo que es la ficción y de lo que está pasando, de lo que estamos creando, que va a ser, pues eso, muy preocupante, yo creo.
0: La inteligencia artificial nos está arrasando, o sea, se abre hueco entre nosotros, vamos, día a día... Y es un drama de doble filo muy importante y que me da a mí que el filo que está más afilado es el de las cosas malas, ¿no? Y, y lo que ha hecho tú, ¿no? De esa facilidad con la que nos pueden mentir de la dificultad cada vez mayor de poder comprobar si algo es verdad o es mentira, eh, hace que sea muy difícil, ¿no?
1: ¿Tú crees que es necesario el control de la información? Esa utopía del libro de Orwell, que decía que tiene que existir un ministerio de la verdad. Es necesario,
0: pero no depende de nosotros. ¿Tú crees que es necesario? Yo estoy en contra. ¿A qué te refieres? O sea, control de la información?
1: Que exista un organismo estatal sí. que controle qué información
0: entra, qué información sale, a ver, qué información es pública o no. Si, qué tú, es verdadero y si que no. aceptáramos eso, como yo sí que he dicho y lo voy a seguir manteniendo, estás cortando la libertad. Ahí está. Ahí no, sí. pero... Creo que va a llegar a un punto donde sea necesario. Es decir, eh, vale, todo el mundo está en su derecho a informar, pero no estás en el derecho a informar de manera errónea. ¿Pero en qué límite pones esa información errónea? Ese es el problema, ¿no? Es un, quizás uno de los problemas de un futuro muy cercano que tenemos y que quizás, bueno, ya si bote pronto, no soy experto del asunto, no se sabría decir, pero espero que los expertos del tema pues estén analizándolo. Porque, bueno, pues podría ser un problema grave, ¿no?
1: Un problema grave y, y, y la vuelta
0: a, a mecanismos de censura. Claro, es que ese es el problema, lo que has hecho tú, no donde pones el límite, porque lo puedes poner en ciertos puntos donde lo que dices tú, estás callando bocas, censurando y diciendo, oye, tú no puedes decir esto. Y a lo mejor sí que está en su derecho.
1: Claro. También entra aquí otra otro asunto, que es, como hablábamos antes, el sentido crítico. ¿Cómo cuentas una noticia...? puede ser muy diferente. ¿Va a existir sí. un control también de la información o de cómo cuentas una información?
0: A ver, al final, por mi objetivo que queramos ser, la subjetividad siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, otra cosa es cómo la sepas disimular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Puedes hacer el ejemplo antes, ya mejor, de Vicente Vallés, de, de lo que transmite, de cómo es capaz de transmitirlo, de esa actitud crítica que tiene, que es súper importante. Pero, a ver, yo creo que, que tiene que estar... Y que siempre va a estar, y que siempre va a haber periódicos de izquierdas y de derechas. Y siempre va a haber eh, presentadores que hablan de una manera y digas, ¡Buah, cómo se le ve a este plumero! Y otro que digas, es que no lo puedo ni escuchar. Siempre va a estar, ¿no? Y es una esencia de la persona.
1: Yo creo que sí. Esto es la profesionalidad que tenga cada uno, mm -hmm. y eso. Aquí también nos pueden acusar a ti y a mí. <risa>
0: Algunos lo hacen. Algunos, sí. Pero bueno. Eh, te ha lanzado una pregunta Hemos hablado antes de los nuevos medios de comunicación Hemos puesto el ejemplo de Youtube, de Twitch Medios digitales eh, ¿Tú crees que en algún momento sustituirán A los medios tradicionales? Yo creo que ya lo han hecho Sustituir me refiero a enterrar De alguna manera, no desaparecer ¿Enterrar?
1: Yo creo que no Yo creo que se acabarán en una fusión De ambos, pero No vas a conseguir una extinción Yo siempre voy a preferir más Informarme ¿Con un Vicente Vallés?
0: Tú. Pero el niño de 8 años, que dentro de 20 tendrá 28, lo dudo.
1: También es lo que hablamos siempre, depende de la educación que estemos dando. Sí, no, no, pero... Si damos una educación en sentido crítico, sí. pues la gente preferirá un Vicente Vallés.
0: Ya. No, pero al final lo hemos hablado muchas veces, este tema, ¿no? De la evolución de la sociedad. Los medios de comunicación han cambiado muchísimo. Y van a seguir cambiándolo. Y obviamente la televisión no va a desaparecer. La radio no va a desaparecer. Por mucho que algunos digan que sí. o sea Hay gente que siempre depende de una radio. De una radio ¿sí? Y da mucho juego, y... hombre, vamos a decirlo. Y los periódicos no van a desaparecer. Qué casualidad que los periódicos, que es lo que le va a pasar a la televisión en breve, se tienen que reciclar al final. Tienen que adaptarse a, a, a lo que viene. Efectivamente, periódicos digitales. A lo mejor antes eh, el país hacía una tirada de dos millones de periódicos al día... Y ahora a lo mejor solo hace una de 200.000. Me lo estoy inventando, ¿eh? no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente que lo consume a mejor a través de su móvil. Ahí está. Entonces, te tienes que adaptar. ¿La televisión por qué digo que se tiene que adaptar? Yo, por ejemplo, la televisión cuando la consumo es para hacer uso de otras plataformas. Netflix, Dazzon, incluso la propia Twitch. Entonces, eh, rara vez me siento a ver en telediario, por ejemplo. O a ver cualquier programa de cualquier canal de televisión.
1: Y también la radio. A mí me sorprende... También. Muchas veces, cuando vas en el coche, que está puesta la radio por algo, y dices, jo, qué contenido de calidad. Y no soy consciente. Porque luego, muchas veces en el día a día no te das cuenta de que tienes eso ahí. Entonces no, no recurres a ello.
0: Te lo compro, pero a la vez no. ¿Por qué? Y creo que estamos... Eh, nosotros mismos podemos hablar de ello, de los podcasts Que de alguna ya. manera... También, Mucha gente también. habla de que se sustituya a la radio. No la sustituye no como tal, sustituya. pero al final tengo una radio, para mantenerla, la publicidad tiene que estar ahí. Y con todos mis respetos, es un coñazo que cada 20 minutos de programa se me interrumpa con 7 minutos de anuncio. Ahí está. Entonces, si yo tengo la opción de meterme en YouTube o en Spotify y escuchar, por ejemplo, nuestro querido programa de manera eh, seguida, sin pausas de publicidad... Vale, nuestro podcast dura 20, 25, 30 minutos, no dura más. Pero hay podcast de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Que lo puedes consumir sin publicidad o con una publicidad mucho más reducida. Pero... Porque sigue estando, ¿eh? La publicidad no desaparece. También el formato es muy diferente. Si no me te compares... Lo compro, te lo compro. La radio, que
1: puede hacer? Pues... O Carlos Alsina, uh -huh. Federico Jiménez Los Santos Ángel Espósito, Carlos Herrera, Ángel Barcelona en la SER... O sea... Es otro tipo compro, de radio no, no Pero es importas, que a mí, a mí nunca les vamos a
0: poder igualar. No no tiene nada que ver Pero a mí, por ejemplo, me gusta más Lo que hacemos nosotros, de venir aquí Nos sentamos, vamos a hablar de este tema Pumba, y a ver, obviamente Nos preparamos cosas, te digo que nos sentemos Y improvisemos, pero al final Nos sentamos y es un diálogo entre dos personas O cuando invitamos a gente, entre más de dos personas Donde salen temas de conversaciones Donde salen opiniones Y hablamos Pero no tienes ese toque
1: de informativo, sí. no es otra cosa. Claro, Hasta hablamos de no cosas opinión. diferentes.
0: No un... De cosas diferentes. Pero a mí, por ejemplo, Jordi Wild, no si le conoces, sí. eh, que hace podcast de cuatro horas a Son veces. muy buenos. Son muy buenos. Pero y no habla es... de. de ahí, no es, ahí sí que no hay preparación. A lo mejor hoy estudia un poco a la persona que va a venir, pero es improvisación total. Y a veces es lo mejor. Es como una conversación entre dos amigos tomándose una caña. No tiene más. Y eso vende mucho.
1: Eso vende mucho, sí. En eso tenéis la razón. Vivimos en un mundo constantemente conectado, queremos información y la queremos ya, al instante, en un solo clic, incluso nos genera ansiedad el perdernos esa noticia, esa novedad, ese evento cuando estamos desconectados, el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Sin embargo, creo que esa información que recibimos dista mucho de la calidad que debería, el periodismo actual ha olvidado su fin de llevar una información objetiva y veraz a la gente en favor de titulares jugosos que esconden noticias totalmente vacías de contenido y de sentido. Noticias hechas solo para recibir interacciones y me gustas en las redes. Un periodismo infantilista que nos miente deformando la realidad con eufemismos y expresiones huecas. Decía un escritor que de periodismo sabía un poco, Mariano José de Larra, que es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas, y también que el corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Queridos periodistas las mujeres no fallecen, las asesinan, no existe desaceleración económica, sino crisis, no hay ajustes de ponderación fiscal, sino subidas de impuestos, y la gente no muere de una larga enfermedad, sino de cáncer. El periodismo ha dejado de estar al servicio de la democracia y ha pasado a comer de la mano de los políticos. Los periodistas han pasado a ser jueces que no respetan la presunción de inocencia, destrozando vidas y carreras profesionales, haciendo de los informativos algo más parecido al nodo o al aló presidente chavista que un verdadero diario. Por no hablar de esa telebasura, que alimentan el odio nacionalista, que ahoga a muchos constitucionalistas en nuestro país. Pero al igual que los famosos cómics asteris, todavía existen algunos irreductibles profesionales que resisten al invasor. Pues como dice uno de ellos, Vicente Vallés, el periodismo debe ser siempre la antítesis del fanatismo, y es que el buen periodista debe ser fiel a la verdad, libre e independiente, políticamente incorrecto y, sobre todo, pasional, un buen periodista te cautiva, te ilusiona, hace que vibres con la noticia y no separes los ojos de las páginas o de la pantalla. Y si una imagen vale más que mil palabras, mira la retransmisión que hizo Matías Prats del atentado contra las torres gemelas. Y lo mismo que hablamos de los informativos, espera una larga y duradera vida a la radio, a todas esas voces que nos han acompañado en nuestros caminos al colegio cuando éramos pequeños, ahora a la universidad o a vosotros, a vuestros trabajos. Y permitidme que os diga, me resulta complicado celebrar los goles de mi Real Madrid sin la voz de Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Informar es un arte que no todos pueden tenerlo. Llevar los sucesos a nuestras casas es una responsabilidad igual de dura que apasionante. Y es que ser un informador, locutor o periodista es un acto puro de rebeldía. Somos rebeldes con causa.
0: Nos escuchamos.